0: Eh, hoy con nosotros tenemos a la doctora eh, Eunice Enríquez. Ella es bióloga y sacó recientemente su doctorado en la UNAM. Eh, básicamente ella es especialista en investigación, ella es especialista en abejas y básicamente ella ha hecho toda la información científica que tenemos de abejas en Guatemala. Y ahorita pues, eh, bueno, también eh, fue, es fundadora de la Unidad de, de, para la Conservación, Uso y Valoración de la Universidad de la Biodiversidad. Ahorita, pues, está funcionando como la directora del Instituto de Investigación de Ciencias Químicas y Biológicas. Entonces, eh, bueno, si quieren, para comenzar, pues, eh, como, re, bueno, recientemente acaba de esperar su doctorado en unam pues, a mí lo que me gustaría saber es que, quiera que no, México está súper cerca, pero es bueno, por lo que me han contado, es un abismo en ciencia. Entonces, ¿cómo, cómo era esa diferencia de trabajar en la UNAM y trabajar en la Sí,
1: yo te quisiera contar un poquito de la historia de este convenio, porque es una historia, pues digamos, es parte de mi historia también, ¿verdad? <risa> porque, pues eh, tú sabes que los, los científicos siempre pues, queremos... Eh, seguir formándonos, ¿verdad? Y yo ya tenía más de 10 años de trabajar en investigación, casi 15, eh, y pues no había tenido la oportunidad de sacar un doctorado para la formación de científicos, porque pues en la universidad no hay, ¿verdad? No hay, sí hay doctorados, pero los doctorados eh, no se enfocan en la formación de científicos en sí, ¿verdad? Entonces eh, en, nosotros tuvimos una reunión en el 2006, en la primera conversencia que hubo de la CENACIP, nos llegaron a visitar a algunos eh, profesores de la UNAM, ¿verdad? Solo. En ese...
0: Una pregunta, en el 2006 fue la primera conversencia de la historia de, de Guatemala?
1: Sí, que yo me recuerde sí, en el 2006.
0: Y nunca antes había nada que reunir a como científicos para hablar de ciencia aquí en Guatemala.
1: Pues tal vez habían otras iniciativas, pero no recuerdo, ¿verdad? No, o sea, si el tan tiempo formal, que yo estuve. Usted... No, esta fue la primera, fíjate, y la idea pues era era traer a, todas, a todos estos guatemaltecos que estaban radicados en el extranjero, un poquito la visión pienso yo de la CENACIT eh, en ese entonces y creo, me atrevería a, a decirlo actualmente, es que aquí no se hace ciencia, ¿verdad?, eh, que tenemos que traer... Eh, gente del extranjero para que nos venga a decir cómo se hace la ciencia, ¿verdad? Y eso, pues, es algo que no, no es así, ¿verdad? O sea, eh, sí, es, sí hay pocos científicos en Guatemala, sí hay, pero hay gente que ha hecho mucho esfuerzo para el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Entonces, en esa dinámica se creó Converciencia. Pues, entonces vino la doctora eh, Conchita Toriello. Ella eh, trabaja, es profesora de la UNAM. Pero con ella habíamos tenido pues mucho trabajo anteriormente, ¿verdad? Entonces ella pues fue al laboratorio de entomología aplicada y parasitología, Elena, con ah. la doctora Carlota, ¿verdad? Sí. Ahí estaba yo trabajando en ese entonces, yo me inicié ahí en ese laboratorio, ¿verdad? Sí. Trabajando con control biológico de, eh, de la chinche. ¿verdad? ese Ajá, era sí. mi, mi ese era mi interés en ese entonces Ajá,
0: bueno, sí y ahí también saldría la pregunta de de cómo si a partir de ahí fue que usted se empezó a interesar en abejas o, o qué fue lo que determinó claro
1: que usted... claro claro pues eh, te, termino el, 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 la historia de la, del convenio de la UNAM, que fue el que yo, eh, donde saqué mi doctorado, ¿verdad? Ajá. Entonces, la doctora Conchita, pues ya la conocíamos previamente, ¿verdad? Por trabajo que habíamos trabajado, eh, hecho con ella, ¿verdad? Eh, siempre en control biológico. Entonces, eh, llegó la doctora con otros eh, otros investigadores y dijo, pues le les estaba hablando yo, estaba otra... otra pues éramos un montón de mujeres, ¿verdad? En el laboratorio con Carlota casi casi siempre son mujeres. Entonces con chica dijo, mira, pues yo eh, me he dado cuenta que en la UNAM se han firmado varios convenios con diferentes eh, países para eh, el desarrollo de un doctorado. Me dice, yo veo que acá... Hay un montón de mujeres super pilas, me dice que ya están trabajando en investigación, generando conocimiento, pero que no tienen esa oportunidad de sacar un, un doctorado de un nivel muy bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me dejas explorar allá en la UNAM para ver si es posible que se pueda firmar ese convenio de doctorado, ¿verdad? Entonces, eh, muchísimo bueno entonces eh, me dijo bueno yo le dije que buenísimo eh, también le comenté que yo tenía eh, un colega allá en la UNAM con quien también habíamos trabajado ya muchísimos años casi desde el 2003, mil eh, desde el año sí 2003 más o menos Um, y que también era de la UNAM y que podrían, pues, eh, juntarse allá y, y platicar con las autoridades, ¿verdad? Entonces ya hablé con el doctor Ricardo Ayala, y entonces la doctora Conchita, que es guatemalteca, y el doctor Ricardo Ayala, mexicano, pero que ya nos conocía, conocía previamente, eh, fueron a hablar con el, el director del posgrado en ciencias biológicas, ¿verdad? Entonces se le dijo que sí, que la UNAM estaba promoviendo la internacionalización de la ciencia eh, con otros países y que eh, era parte de la gestión del rector, ¿verdad? Entonces ellos tres fueron a hablar con el rector, el rector ah. dijo que estaba muy bien y todo, ¿verdad? Bueno, esa parte bonita, ágil, rápida, Ajá. se dio en la UNAM. Sí, porque se si, dio la, si la no con el
0: rector y todo...
1: Exacto, llegaron. Bueno, eh, tú sabes que las cosas se mueven mucho por contactos, ¿verdad? Eh, eh, pura es cierto política, que usted, ¿no? es pura política, política de ciencia, pero al fin es política, ¿verdad? Yo conozco uh -huh. a la, yo conozco al director de, del Programa en de Ciencias Biológicas, él es mi amigo, él me recibe, él, ¿verdad? También biólogo, fíjate. Entonces, eh, bueno, todo pasó, pues digamos relativamente rápido allá en, en UNAM. Pero entonces ya había que venir aquí a USAC, ¿verdad? A presentar esa idea, etcétera, ¿verdad? Y que la, las autoridades de la UNAM la, la recibieran con una buena... Eh, la recibieran bien, ¿verdad? Entonces, eh, aquí fue lo difícil, ¿verdad? ¿Pero ¿por, difícil, y por qué?
0: ¿Dónde, ¿Dónde estuvo lo difícil?
1: Mira, lo difícil es, era un programa nuevo, ¿verdad? Eh, caro porque en los programas de doctorado hay que invertir, ¿verdad? Tú no puedes sacar un programa un programa de doctorado para formación de científicos pagado, ¿verdad? Pagado, así como, como la dinámica que se da en la universidad, que son autofinanciables. Porque, eh, ¿quién, dime tú, quién en Guatemala eh, se va a dedicar a ciencia eh, teniendo la seguridad que va a tener un trabajo? ¿Verdad? Entonces, aquellos que son poquitos, ¿Verdad? Que tienen las capacidades y que tienen la vocación, hay que darles becas, ¿Verdad? Hay que incentivarlos para que inicien estos programas. Y, y la instalados. beca la va a pagar la
0: la, la USAC, totalmente. La USAC,
1: totalmente, ¿Verdad? Entonces, para montar un programa científico con las carencias que nosotros tenemos aquí en la universidad, se requieren varias cosas. Uno, becas. Aquí nadie sabe qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es una beca para estudiar un programa doctorado? Aquí no, no, no hay.
0: E e incluso que cuando uno va a estudiar en, 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 a, un, a otro país, un doctorado inclusive a uno le pagan, o sea, uno genera para el laboratorio que está ahí, a uno le pagan. Exacto, como,
1: es, eso, es, es, esas son o las... Sea, uno becas.
0: tiene un sueldo por estudiar e investigar, o sea, es como el o sea, es como el mundo ideal, ¿no? O como debería funcionar acá.
1: Así funciona la ciencia, porque es un engranaje, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo eh, un laboratorio de investigación, tengo proyectos de investigación, yo necesito alumnos que puedan trabajar dentro de mi proyecto, ¿verdad? Entonces, estos alumnos van, trabajan, aprenden, pero también aportan. ¿verdad? Aportan al laboratorio, aportan al país, ¿verdad? Entonces, si tú te vas a estudiar un programa de doctorado afuera, tú aportas a ese laboratorio, pero Ajá. bueno, allá te están pagando la beca, pero entonces la universidad tiene que invertir en eso, en su propia gente, ¿verdad? Le vas a pagar a su propia gente, ¿verdad? A los Para que no se vaya. guatemaltecos que no se vayan y comiencen a generar ciencia en este país, ¿verdad? Esas son las becas. Entonces tenemos que hacer un vínculo entre los programas de doctorado de la USAC y los programas de investigación de excelencia que ya están formándose, ¿verdad? O, o ya se han formado. Por ejemplo, el, el ENAP tiene más de 25 años de ser un laboratorio de, ex, de excelencia, ¿verdad? Y en la facultad hay 20 unidades de investigación que son laboratorios conformados, ¿verdad? Algunos, eh, muy Productivos, algunos no tantos, pero hay laboratorios ya conformados, ¿verdad? Entonces, esos laboratorios necesitan el apoyo de, de, de gente que llegue a trabajar, ¿verdad?, entonces, yo como profesor recibo a estos estudiantes, les enseño cómo publicar, cómo investigar eh, toda la parte que corresponde a, a, a lo administrativo de la investigación, etcétera, todo, ¿verdad? Claro. Pero él aporta a mi laboratorio. Esas son las becas, esa es la dinámica de las becas, ¿verdad?
0: ¿Y, y qué pasó? ¿Se logró? ¿Se logró? O no?
1: Bueno, entonces eh, comenzamos en el 2006, esa romería, ¿verdad? Y se firmó el convenio en el 2009, fíjate. Para, para que veas años la burocracia después, tres años después. En esos tres años yo pude bien haberme ido a, a, a sacar un doctorado y <risa> ya hubiera regresado, ¿verdad? Sí. Pero, eh, digamos un poco, yo me pongo en el punto de vista que planteó eh, Conchita, la doctora Conchita Toriel en ese entonces, ¿verdad? Mujeres, jóvenes, con familia, ¿verdad? Que no es tan fácil a nosotros agarrar a toda nuestra familia e irnos, ¿verdad? No es fácil, o sea, en, en nuestra realidad es bien complicado, ¿verdad? Eh, mover a toda la familia para irte a, al extranjero. Yo ya tenía una hija, ¿verdad? Entonces, eh, la, mi idea era eso, ¿verdad? Que se formara un programa... Eh, de, de alto nivel para generación de doctores, donde, digamos, la gente que no se quiere ir pueda tener esa opción, ¿verdad? En todos los países se tiene, ¿verdad? También se tiene la opción de irse al extranjero, pero nosotros acá no tenemos una opción para sacar un doctorado. ¿Qué un pasó? Ajá, acá, o sea, este programa ¿verdad?
0: que hay como doctorado o sea, en Guatemala en ciencia, pues... O sea, ha existido toda la vida, pero ¿por qué? ¿Por qué aún no ha pasado como nada de que pongamos a Elena? ¿Podría tener ahí estudiantes de doctorado o no? Claro. Ah, ¿pero por qué? Y
1: Carlota, con sus proyectos, puede, puede recibir estudiantes, Ajá. los puede hacer publicar dos, tres publicaciones, ¿verdad? O sea, toda la maquinaria está, ¿verdad? El problema es la poca inversión en ciencia en el país, ¿verdad?, en otros países, en la inversión en ciencia no solo es para proyectos de investigación, sino que es también para estos programas de doctorado, para formación de recursos humanos de los investigadores, eh, para, para proye proyectos en, en la, todas las áreas del conocimiento. Actualmente, digamos, los pocos fondos que hay, que son los de la CENACIP, y los de Digi están más orientados al área científico tecnológica pero el área científico tecnológica fíjate el área todo el área de humanidades no tiene ningún fondo donde donde optar o sea eh, todos van a optar al mismo fondo pero pero los lineamientos son muy muy establecidos para la área científico tecnológica y, y si alguien quiere proyectos? digamos que todas las características de los proyectos están orientados hacia eso, ¿verdad? Además, eh, en otros lugares hay proyectos eh, por separado, digamos, hay fondos asignados, no te digo que esté mal, sino que simplemente pues eh, cada quien tiene que competir con sus similares, ¿verdad? Entonces debería haber un fondo para humanidades, un fondo para el área de ciencias básicas, un fondo para el área científico-tecnológica, ¿verdad? O, incluso hay fondos, para investigadores que están comenzando, hay fondos para tesis de maestría, de doctorado y de, de grado, ¿verdad? Eh, hay fondos para mujeres únicamente, para incentivar la participación de mujeres, hay fondos, mira, una cantidad de fondos, entonces eso implica dinero, ¿verdad? Dinero, <risa> inversión. Entonces en otros países hay más apoyo, ¿verdad? Más inversión y por lo tanto hay pues una gran cantidad. Por eso es que no hay aquí programas de este tipo, porque el dinero... No alcanza, ¿verdad? O sea, el dinero no 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 es suficiente para todas las necesidades.
0: Pero, o, o sea, bueno, ya, ya, ya definimos que el programa, que no hay doctorados en ciencias, que no hay dinero, pero ¿cómo, cómo, qué, ¿qué cree usted que debería de hacerse para, para que, o sea, no como... Tener todo el tiempo la misma excusa de que... Porque nunca va a haber dinero. Quiere que no el dinero, nunca va a alcanzar. O sea, de, nosotros en algún momento hay que hay que buscarlo, hay que, hay que definirlo. ¿Qué cree usted que es lo que se necesita como para, para que al fin se normalice eso de que empiecen a dar doctorados en ciencias ¿Será que es solo pura voluntad política o, o qué será?
1: Eh, mira, yo lo que creo es de que nosotros tenemos que hacer convenios con otras universidades verdad nosotros en eh, hablando de la facultad bueno hablando de toda la universidad verdad para tú para, para crear un programa de doctorado necesitas un staff de científicos que re, que reciban a estos estudiantes verdad tienes que hacer un listado de estos científicos que tienen que tener un buen nivel o sea tienen que publicar tienen que tener laboratorios de investigación, tienen que tener eh, incluso grants aprobados para poder apoyar en, en los insumos que necesita el estudiante, ¿verdad? Entonces, hay no todos los profesores e eh, investigadores tienen ese nivel y para montar un programa de este tipo tienen que haber profesores de este nivel. Entonces, sí, son, son aunque poquitos, hay en la facultad, Son bien poquitos. Ajá. Exacto. Aunque hay en la facultad, sí hay, y en la universidad, sí hay, nos hace falta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convenio de colaboración con la UNAM, ¿verdad? Con la UNA de, de, de Costa Rica, ¿verdad? Y con nuestros nuestros pares que nos llevan 50 años de, de, de desarrollo en ciencia, ¿verdad? Estos dos pares que tenemos, pero bueno, puede ser con Estados Unidos, puede ser con Europa, ¿me entiendes? ¿verdad? Pero
0: colaboración pidiendo como, ¿qué es esta...? ¿Qué estaría pidiendo? ¿O qué, qué se estaría, estaría pidiendo
1: convenio? el apoyo de, de, bueno, se estaría pidiendo varias cosas, pero uno, y, y es básico, es el apoyo de estos investigadores para llenar esos vacíos que nosotros eh, tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? En el área de salud, nosotros tenemos eh, algunos profesores que trabajan en el área de salud en ciertas temáticas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Los ubico rápidamente. La doctora Carlota eh, en epidemiología de Chagas, por ejemplo. La doctora eh, Patricia eh, Sarabia que trabaja temas... En accidente medicinales Y accidente ofídico. Eh, la doctora Zuli que trabaja en plantas medicinales. En el área, ¿verdad? Pero hay muchas áreas que no están cubiertas, ¿verdad? Entonces, si un estudiante quisiera trabajar con un tema novedoso que no se esté trabajando, que no haya un profesor en la facultad, nosotros tendríamos esta colaboración con otras, con otras universidades. Esa es una. Otra, o sea, que, te, que podamos tener un staff de doctores que puedan cubrir todas estas áreas de la ciencia, ¿verdad? Uh -huh. Uno, otro es el acceso a la información, ¿verdad? Nosotros no pagamos eh, revistas sí. científicas para tener ese acceso gratuito a la, a la información. Sí, ese es la un gran problema. Es un gran problema. La Universidad de Costa Rica invierte solo en eso, 250 mil dólares anuales. Solo ¿verdad? en tener
0: acceso a revistas científicas.
1: Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes formar tú eh, investigadores que no tienen el acceso a, a, la, a la ciencia que se produce día a día, ¿verdad? O sea, es que eso no se puede. Pero sí se puede, como tú dices, de alguna manera tenemos que forzarlos. ¿Qué podemos hacer? Convenios, ¿verdad? Convenios con estas universidades, ¿verdad? Hacer estos doctorados mixtos, ¿verdad? Da, eh, que se pueden dar en conjunto, USAC unam, ¿verdad? USAC une o, o los tres, y poder tener de alguna manera acceso a esas bases de datos. Nosotros dentro del doctorado, eh, del programa de doctorado, eh, en su mayoría se desarrolló aquí en Guatemala, ¿verdad? Si tú revisas las publicaciones de los estudiantes de doctorado UNAMUSAC, todos los trabajos eh, son producción científica de nuestro país, o sea, resolviendo problemas de nuestro país. Y es esa es bien, una ¿no? diferencia, uh -huh. exacto, esa es una diferencia, si, eh, si tú vas a otro país, tú vas a resolver los problemas de otro país porque te están pagando para eso, ¿verdad? Uh -huh. Como bien tú dices, ¿verdad? Nuestros nuestros resultados eh, de las tesis que están publicados ya todos, ¿verdad? Al menos eh, se produjeron unas tres publicaciones por cada, eh, por cada doctorado, todas son relacionadas con nuestro país, ¿verdad? Entonces, en ese entonces nosotros tuvimos el acceso a las bases de datos electrónicas que pagaba la UNAM, ¿verdad? Entonces, eh, no, a la UNAM no le quita ni le pone. Que compartir quede a alguien más. De un, 15. Un exacto, exacto. Más si eh, algún profesor de la UNAM es parte de tu comité asesor de tesis, ¿verdad? Esas son las, o sea, tendrías un tutor principal, pero tendrías otros dos eh, extras, digamos, ¿verdad? Eh, así funciona en, en
0: pero la pero y, y, pongámosle, ¿quién daría el presupuesto para la investigación? Sería la USAC la que lo tendría que costear, ¿no?
1: Es que la USAC es la que tiene que invertir, ¿verdad? el USAC tiene un presupuesto. Ese presupuesto ahora, a partir de, si no estoy mal, del año pasado, 2019, ¿sí? El presupuesto es de 20 millones. ¿de para DIGI, ¿no? Para Digi. Digi es excelente eh, que administra ese dinero.
0: Ajá, pero 20 millones es como, bueno, ¿cómo lo hacemos para compararlo para que la gente sienta lo poquito que es?
1: Sí, o es sea, <risa> O sea, con es, 20 es, millones, es se puede
0: ¿comprar qué? Unas... Eh, no sé, es que 20 millones para un país de 15 millones de personas en ciencia es... Sí. Es, es, es nada. Y uh -huh. Sí, es... es...
1: Sí, en, en general la inversión es, de, es muy poca. Entonces, pues hay que invertir para poder tener los, los, eh, los productos esperados, ¿verdad? Aquí hay muchísimos temas eh, que abordar, ¿verdad? Eh, que los países en desarrollo no los abordan porque no son sus problemas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la migración. Dime, o sea, ese es un tema de aquí, del sur de, sí. del mundo, ¿verdad? Entonces, son temas que son súper, digamos, novedosos, porque pues, son problemas nuestros, pero ¿quién los, los los estudia? Pues nadie, porque no hay dinero, ¿verdad? No no hay dinero. Entonces, te digo, sí se pueden generar programas de doctorado de ese tipo, que son bien importantes para, para promover la, la ciencia, eh, pero sí se necesita al menos la voluntad política, ¿verdad? Eh, los políticos deben entender que, eh, aunque, digamos, los programas de doctorado actual son buenos y son necesarios, ¿verdad? No son eh, suficientes. Es, eh, no es lo mismo, ¿verdad? Sí, no es claro. lo mismo, ¿verdad? Que, que, que un programa de doctorado de un, profe, de un alumno que se dedique al menos tres años, tiempo completo, a abordar un tema, ¿verdad? Ahí se hace uno experto. Ese es, el, ese es el tema. Y ¿verdad? se empieza como a
0: resolver desde la raíz, no solo, como a, a res, no solo como una tesis que recopila datos, sino un problema que se trate desde Exacto. un entorno global.
1: Exacto. Y ahí surgen muchas preguntas también.
0: Y surgen más problemas.
1: Más problemas, ¿verdad? Entonces, eh, esa, pienso yo que con poco dinero podemos comenzar de esa manera, ¿verdad? Eh, hablando con los profesores ya consagrados, ¿verdad?, eh, dentro de la facultad y fuera de la facultad, para que comiencen a recibir estudiantes, ¿verdad? Apoyarlos, eh, tratar de que la universidad eh, genere becas para esto, ¿verdad? Pero las becas son concursables, no son para todos, ¿verdad? Sí. Hay que, hay que escoger al, al, digamos... A, ¿A quien se lo que, Sí, que tienen la formación y la vocación, ¿verdad? Bueno, total de que el programa de doctorado se firmó, Ah, en, sí, sí, regresando en, a la historia. Regresando a la historia, se firmó en el 2009, ¿verdad? Luego que, yo yo digo, luego que se alinearon los astros, ¿verdad? Porque en ese momento coincidió que el rector de la universidad tenía eh, dentro de su programa de rectoría la formación de recurso humano, ¿verdad? Ese era uno de, como de sus de sus líneas, políticas, digamos, ¿verdad?
0: Pero que se la ayuda, ¿no?
1: Sí, sí, pero también se eh, generaron otros programas, fíjate. Entonces, él tenía como esa línea, ¿verdad?, eh, de, de, de trabajo en su plan, que era la formación de recursos humanos a nivel de doctorados y maestría, y el decano de la facultad, de nuestra facultad, que mira, casi siempre en la facultad eh, sí hay apoyo político. ¿Verdad? Apoyo de los políticos, digamos, para, para hacer ciencia, ¿Verdad? Eso es como la, la general, lo general, ¿Verdad? Entonces, en ese momento, el decano de la facultad también apoyó. Entonces, se dio, se dio eso, ¿Verdad? Pero muchas veces el decano no apoya, el rector sí si quiere, ¿Verdad? O, al revés, el decano si quiere, el, el, pero el rector no quiere, ¿Verdad? Eh, te cuento que de, de la UNAM vinieron varios profesores, ¿Verdad? A hablar eh, aquí con... Con, con las eh, autoridades, pero también a, a ver qué tal era la gente aquí, ¿verdad? y sí,
0: daba apertura.
1: Si al menos tenían interés y si tenían el mínimo, digamos, para recibir estudiantes para hacer los programas, eh, para el desarrollo de los diferentes programas de doctorado, ¿verdad? Entonces, eh, te cuento que cuando yo invité por primera vez al, al director del posgrado en ciencias biológicas eh, me recuerdo que, que algunos profesores dentro de la facultad me dijeron, pero Eunice, eso no se va a dar o sea, es que eso nunca, nunca se va a dar eh, y los mismos profesores porque,
0: va, qué triste
1: sí, pero es que saben cómo es la U, ¿verdad? Pero, o sea,
0: Entonces, está bien que uno sepa pero tal vez se, no la gente, yo, bueno, y es que yo sí lo he percibido demasiado, que toda la gente ya normalizó de que no, así es la U, o no, toman sí. los parqueos, y así es la U, no, no hay ciencia, pero es que sí es, o sea, es como ya para la gente, es, es normal todo eso, pero eso está mal, que sea, no, debería ser normal, que la gente normalice eso.
1: Exacto, exacto, así es, pero si te das cuenta, nosotros somos un reflejo del 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 Estado, de Guatemala, o sea, de los guatemaltecos, de la Guatemala que es, o sea, somos todos iguales, o sea, nosotros, no sé si es un resabio de la, de la guerra, ¿verdad?, de la guerra que hace poco, pues, hace, ¿qué?, 24 años se firmó la paz, eh, que no da miedo opinar, no da miedo ¿Será? decir las cosas, ¿verdad?, eh, al menos la generación de, de mis papás, eh, sí era así, ellos sufrieron la guerra, yo la vi todavía de lejos y todavía gente de mi generación está un poquito así como reacia. Yo creo que las generaciones de, de ustedes, digamos, o la generación de mi hija, es una generación que ya no tiene esa ese sentimiento de, de la guerra y de la opresión que, que hubo, no, ¿verdad? No, la verdad es que no, ya para tienen nada. una. Ya tiene una mayor libertad, ¿verdad?, para expresarse, porque ya hay más libertad también. Creo,
0: creo que nunca nos la han enseñado cómo fue realmente. Creo que eso también es una gran deficiencia de la U, que en los cursos que nos la a haber enseñado como qué que fue la guerra aquí, o sea, no... No, no le dan a uno todo el impacto, o sea, todo, cuando, porque cuando uno platica con gente es como ya, ya grande, que literalmente ellos fueron parte de la guerra o cosas así, o sea, sí fue como, mm. parece el holocausto eso, o sea, sí, es que literalmente eran como masacres y cosas así, pero, yo, o sea, tal vez regresando, yo siento que tal vez nuestras generaciones, bueno, o mi generación o las más de abajo, ya es como, no, o sea, ¿para qué, ¿para qué tratar de resolver un problema que lleva tanto tiempo? Creo que para nosotros la mentalidad es como, no, mejor irme y... Y aprovechando que el, que el mundo es como más globalizado, pues es como más fácil. Hay más oportunidades mm -hmm. para que esforzarme en resolver un problema acá. Que si mis si los adultos no lo pudieron resolver, porque yo lo debería de intentar, por decirlo así. Pero lo cual también está como muy mal, porque si toda la gente se Una va cómodo, pues, ¿no? sí, pero es lo más fácil al final para uno. Si, si el estado no se preocupa por mí, ¿por qué debería yo preocuparme por, por el estado? Por decirlo así.
1: Así es. Yo, la verdad, eh, entiendo perfectamente, ¿verdad? Muchos de mis colegas se fueron a estudiar y se quedaron en otros países. Yo, Ajá. de verdad, entiendo perfectamente la, la situación, ¿verdad? Pero también entiendo mi situación y la situación de otros investigadores, ¿verdad? Pues que aquí estamos y, y no nos vamos a ir. O sea, no fue por falta de oportunidades porque... Eh, Estando a la par de Carlota, ella ella, pues toda la vida tenía eh, oportunidades de mandarnos, mandó ella a muchísima gente, ¿verdad? Sí. Eh, no es que no estuvieran las oportunidades, pero pues yo decidí que, que no, ¿verdad? Que no, que yo me quedaba aquí. Y, y pues comencé a luchar por ese programa, ¿verdad? Eh, algunas personas como Carlota, eh, con el apoyo incondicional, incondicional ¿verdad? Eh, tal vez ella en su momento no lo hizo pero en ese momento pues yo quería probar y, y pues pero ella estaba ahí apoyando ¿verdad? y muchas otras personas y, pero te digo también estaban estos otros que muy pesimistas te está perdiendo eso no va a pasar nunca no va a pasar, entonces yo les decía, bueno, está bien, ustedes dicen que no pasan, pero eh, yo les quiero comentar que va a venir el doctor Juan Núñez, que es el director del programa de doctorado en ciencias biológicas, a visitarnos como facultad, a ver los laboratorios, a hablar con los profesores, y ver si nosotros tenemos al menos el mínimo para poder montar un programa de doctorado, ¿verdad? Entonces vino. Fíjate. entonces todos estuvieron de acuerdo, pues aunque nunca fuera a pasar eso, ¿verdad?, que se firmara el convenio, eh, pues sí estuvieron de acuerdo en recibir al doctor, ¿verdad? Entonces eh, tuvimos una, eh, tuvimos en ese entonces, eh, no me acuerdo cuándo fue, tal vez un poquito antes de, tal vez entre 2008 y 2009, antes que se firmara el convenio, y él pues eh, fuimos, yo lo acompañé a todos los laboratorios de la facultad, incluyendo Zona 1, eh, el, en la zona 12 y la zona 10 en seco, ¿verdad? Entonces todo el día en todo en todos los laboratorios los un recorrido turístico, digan. Sí, así. Todos los profesores recibieron al doctor, le hablaron de lo que estaban haciendo. Le Digan cosas buenas, papers, por favor, por favor. Exacto. Le entregaban sus papers, le entregaban libros, le entregaban y pues refacción en todos lado, ¿verdad? Entonces uh -huh. él tomó muchísimo café, dice, ¿verdad? Entonces al final, eh, el, la parte final fue en la zona 10, ¿verdad? Entonces ya pues terminamos tipo 7, 8 de la noche y le digo, eh, doctor, eh, entonces, ¿qué dice? ¿cómo lo ve? ¿Verdad? ¿Sí firma el convenio o no? Pues yo desde que, desde que vine, o sea, desde que pensé que voy a ir a Guatemala, yo venía con esa ilusión, me dice. Entonces, yo desde antes pensé que sí se iba a firmar el convenio, independientemente, ¿verdad? De cómo estuviera la situación, ¿verdad? Entonces, pero él se quedó muy, muy contento. Incluso dijo, mira, fíjate que... Yo, eh, pues yo veo, ¿verdad?, aquí el interés que ustedes tienen, o sea, es una eh, es un interés de hacer ciencia, no tienen financiamiento, no tienen apoyo institucional, pero ustedes hacen, me dicen. Pero de alguna forma la hacen. La hacen, <risas> la hacen y, y mira, me dice yo, los comparo muchas veces con mis alumnos, yo tengo alumnos, la UNAM les paga, ¿verdad?, pero llegan, están ahí... Eh, como que ellos llegan por el sueldo, me dice, pero no es una vocación real, ¿verdad? Y yo veo aquí, o sea, él muy, muy solidario, digamos, con nuestros, nuestras necesidades y, y, y nuestro poco apoyo, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, pues, él vino aquí y eh, habló, bueno, por, por nuestro lado, digamos, los, los investigadores, eh, lo recibimos de esa manera, ¿verdad? Él muy contento. Pero por otro lado, los políticos, digamos, ¿verdad? Algunos políticos de la universidad le hicieron desplantes al doctor. ¿verdad? ¿Por qué? qué?
0: ¿Qué le hicieron? Se,
1: se levantaron y se fueron, ¿verdad? Así, y se fueron, ¿verdad? Entonces, imagínate uno ahí muriéndose de la vergüenza, de la vergüenza de cómo, eh, por la falta de diplomacia científica de nuestros políticos, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, pues yo le digo mire doctor, sí, qué pena, ¿verdad? Sí, no tengas pena, yo estoy acostumbrada me dice, yo estoy acostumbrada a eso, yo sé cómo son las cosas, que eh, la gente muchas veces se reacia, ¿verdad? Eh, porque, ¿cuál era el problema? que eh, el convenio de doctorado se firmó eh, no UNAM-USAC en parejo, sino que la UNAM iba a dar el programa de doctorado en la USAC ¿verdad? Esa era, ese era el convenio, no era parejo. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un programa similar, ¿verdad? Claro, no tenemos o sea, como si capacidad tuvimos, de dirigirlo. Pues tal vez capacidad sí, pero un programa de doctorado en sí similar no tenemos. Con uh -huh. una dinámica similar no tenemos, ¿verdad? Entonces en ese momento lo que se estableció fue que lo mejor era que la UNAM diera su programa de doctorado íntegro en la USAC, ¿verdad?, para que posteriormente se generaran estos cuadros de doctores, ¿verdad?, y posteriormente pudiéramos hacer nuestro programa de doctorado nosotros como universidad y firmar un convenio de colaboración de tú a tú, ¿verdad? Entonces, esa era la, la negativa, ¿verdad? Entonces salen temas como que, como que sí, que viola la autonomía universitaria, la autonomía no tiene nada que ver con eso, ¿verdad?, entonces, lo que sí toca son intereses de ciertas pero, personas. cómo, ¿cómo que,
0: como que interés, interés, qué interés? ¿Qué de malo haya de haber en poner ese programa acá?
1: Pues eso es lo que uno se pregunta, pero pero sí hay muchos intereses. Mira, eh, por ejemplo, alguien que se vio muy, muy ofendido fue eh, el, el sistema de estudios de posgrado de la USAC, ¿verdad? Pero me parece que no debe ser así,
0: porque... Alergan haberlo tomado como, ah, gracias por ayudarnos, pues vamos a mejorar Exacto. nosotros, ¿no? ¿Y que lo tomaron? Como que si nosotros no podemos, entonces lo traen como de otro que lado. Como
1: es competencia, ¿verdad? Como que era una competencia, ¿verdad? Pero es, que es, es
0: no, o sea, no sé. No, no es una competencia, todos queremos lo mismo, ¿no?
1: Pues no sé, o sea, ellos, lo mira, los, los programas de, de posgrado de la USAC son autofinanciables, Ajá. ¿verdad? Son programas autofinanciables, la gente paga por, eh, por eh, maestrías y doctorados, incluso, ¿verdad? Que son de fines de semana. Eso eh, son los programas de doctorado. Pero si tú haces, digamos, eh, si comienzas a buscar cuántos eh, cuántos artículos científicos se producen. Eh, a raíz de estos programas de doctorados, no vas a encontrar muchos. Sí,
0: ¿verdad? porque son como programas de, alguien una vez me lo dijo, los programas de doctorado acá en Guate que hay son programas de, de docencia y no de investigación, de doctorado, uh -huh. y, y en realidad es al revés. O sea, aquí es raro porque decía de que es como aquí se concentran en las clases mientras que en la investigación real, o sea, en un doctorado lo que uno menos hace es a clases, lo que uno más hace es hacer investigación Exacto. en un lab.
1: Exacto, así es, verdad. Entonces, no hay por qué pelearse, porque son cosas diferentes, ¿me entiendes? Los programas como yo le, le, le comenté a, a, a un doctor, al doctor Mosquera, que estaba de director de Digi en ese entonces, y le dije, mire que este programa doctorado, y me dice, mira un incenito por qué te estás preocupando si esos programas no son no son multitudinarios, me dice, ¿tú vas a tener pues una cohorte de unas seis personas, me dice, ¿verdad? Mira. Así, ah, Fueron cuatro cohortes eh, con cuatro alumnos cada cada cohorte. Creo que solo la última tuvo cinco, fíjate. O sea, es que es difícil el tema de la admisión, ¿verdad? O sea, tú tienes que estar preparado, tienes que tener tu proyecto ya desarrollado antes, o sea, ya plan bien planteado con tu tutor antes de entrar al programa de doctorado, ¿verdad? Entonces, eh, los requisitos de admisión son, son bien duros, ¿verdad? Los de la UNAM. Es, eh, nosotros nos pasamos estudiando como tres meses porque era casi como un privado, digamos, pero es un examen, ¿verdad?, de conocimientos generales donde te preguntaban. Y tiene, tiene un nombre, física, me... Matemática. Me lo dije,
0: pero no me acuerdo cómo es. El... Bueno, pero tiene un nombre.
1: Sí, pues ese es el, el, el examen de admisión, ¿verdad?, de la UNAM. Entonces tenías que pasarlo, eh, tenías que tener tu programa de doctorado y defenderlo, tu proyecto, y defenderlo. ¿Verdad? Entonces, solo estas personas podían entrar al programa, doctora. Entonces, dime quién, quién con todos esos requisitos, o sea, no es mucha gente. ¿verdad? No, la verdad es que no, es pero. quita, ¿verdad? Entonces, pues eh, al final se inició el programa, ¿verdad? Con una corte de cuatro personas y, y pues se inició, se firmó el convenio y, y se dio por inicio. Sin embargo, digamos, a la hora de. de de presentar resultados en el programa eh, había muy poco apoyo en el desarrollo de las investigaciones, ¿verdad? Nosotros, eh, en nuestro comité tutoral nos pedía, pues tienes que hacer estos análisis genéticos, ¿verdad? Y uno, pero ¿y dónde los hago? ¿Y dónde? ¿Verdad? Entonces, bueno, si quieres te vienes a mi laboratorio y ahí lo hacemos, y bueno, si quieres también yo te puedo mandar algunos... algunos eh,
0: Reactivos o cosas, insumos,
1: cosas así. Insumos, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada quien se fue ahí acoplando, ¿verdad? Pero La cosa podía. es que... Exacto. Entonces, ahí es donde te digo que se necesita este apoyo de otras universidades, con el equipo y laboratorios que aquí en la San Carlos no tenemos, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos todavía el apoyo de la UNAM y de otras universidades, si se pudiera, para estos programas, ¿verdad? Aunque fuera nuestro propio programa, ¿verdad? Si ¿Sí? sí hay si sí hay necesidad de laboratorios, de profesores que den clases específicas, de profesores que sean expertos en temas específicos, ¿verdad? Y,
0: y bueno, yo creo que ese también es otro problema que también, o sea, la calidad de los profesores no es como, no sé, no todos son como especialistas en temas específicos que sería como lo ideal para uno de alumnos y tal vez eh, a lo que voy es de que tal vez como no tenemos muchos profesores que hagan investigación, porque eso sí es un problema real. Yo, yo siento que en su escuela no, o sea como biólogos yo siento que ustedes son como la diferencia en comparación a las demás carreras que hacen investigación, pero como uno no tiene como ese ejemplo de que, ah bueno él hace investigación y él vive de eso, pues uno nunca se lo cree, siento yo, hasta que uno tiene un profesor que de verdad se, se dedica a hacer investigación y aparte le da clases a uno ahí dice, bueno, sí es posible vivir de hacer investigación, pero de lo contrario, dice, no, pues, no, no, no es posible, es un cliché hacer investigación aquí en Guatemala. Pero, sí. y, tam bueno, y también vamos a lo mismo, que no se les puede, no se puede exigir tener como profesores que hagan investigación con doctorados y ni siquiera aquí en Guatemala generamos doctorados en ciencia, que es el otro Exacto. problema.
1: Sí, y otra cosa es que los profes a los profesores no se les exige hacer investigación.
0: Ajá, que está súper mal.
1: O sea, eh, ahí en... en... En el Estatuto de la Carrera Docente dice que el profesor tiene que hacer docencia, servicio e investigación. Eso dice el Estatuto de la Carrera Docente, ¿verdad? Eh, sin embargo, a la hora de las evaluaciones docentes, eh, la Comisión de Evaluación Docente de las diferentes facultades no incluye en ese tema y no tiene mucha, sí tiene algo de peso, ¿verdad? Pero no tiene mucho peso en. Eh, el hacer investigación, ¿verdad? Entonces, ahí está lo malo, porque sí está en el Estatuto de la Carrera. Sí, pero
0: igual que la promoción de salario fuera por no por tiempo, sino por investigación, creo que eso sería, o sea, obviamente creo que Exacto. no se podría hacer porque colgarían a alguien que intente hacer eso, pero nada sería Exacto. lo ideal o que, que fuera porque, ah, bueno, si publica tantos artículos, mínimo una publicación cada dos años, por ejemplo, o sea, que sería como algo mínimo, mínimo sería uh -huh. como, y está, o sea, una publicación cada dos años puede ser una publicación pues, normal o una superpublicación, pero que fuera una siquiera, pues obligaría exacto. a los profesores a hacerlo exacto ¿qué, ¿qué tan viable cree que sería eso? que se cambie, que ya no sea una promoción de salario en base a tiempo, sino a, a investigación ¿cree que sería viable en la USA
1: eh, o sea, es que es una necesidad, es una necesidad sin embargo eh, pues la mayoría no hace investigación, entonces imagínate tú cómo lo van a tomar ¿verdad? Pues, Entonces, pero quieran, ¿no? creo, exacto, pero dime qué, qué político va a ofrecer en su campaña hacer eso, ¿verdad? Bueno, sí. O sea, no queda, no queda, ¿verdad? Entonces, esos temas no se tocan, eso, pero poco a poco sí se tienen que ir eh, metiendo, ¿verdad? Es que no puede ser, digamos, que nosotros estemos, eh, digamos, en la en una producción científica similar, a universidades más pequeñas que, que la USAC, ah. ¿verdad? Con un staff de profesores mucho más pequeño que la USAC. La USAC tiene es, tanto
0: tiempo también, ¿cómo es que seguimos tan mal?
1: Exacto. Entonces, sin embargo, la cosa no es tan sencilla, digamos, ¿verdad? Eh, hay profesores eh, que tienen mucha carga académica. De hecho, hay profesores que se les contrata por hora en algunas unidades académicas para dar las clases, hora, cursos. O sea, si tú tienes cuatro cursos, tienes cuatro horas, ¿verdad? Entonces, a estos profesores no se les puede pedir.
0: Sí, eso sí es cierto, no se o les puede hacer investigación si no tenés tiempo de contrato para hacer investigación.
1: Exacto, entonces hay muchísimas cosas. Por otro lado, eh, te va a decir un profesor, bueno, yo sí tengo tiempo eh, para hacer investigación, pero pues es que no hay financiamiento, ¿verdad? No hay financiamiento, eh, yo yo solicito el financiamiento y nunca gano un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Ta, ta. Bueno, Deben haber más financiamientos y diferentes tipos, ¿verdad? Bueno, es que eh, tan complicado que es eh, gestionar de, eh, un fondo internacional, sí, la universidad no la pone a palitos, ¿verdad?, para firmar un convenio para poder recibir fondos de manera internacional. Entonces, no, ha, no está, eh, digamos, esa maquinaria, esa maquinaria para hacer investigación en la universidad no existe, ¿verdad?, te cuento que ahorita yo eh, estoy coordinando el órgano consultivo asesor. Nosotros eh, somos siete personas eh, representantes de diferentes unidades eh, eh, del conocimiento de la universidad, ¿verdad? Facultades, eh, centros regionales, eh, escuelas no adscritas, eh, ¿cuál es lo otro? Bueno, son las diferentes áreas del conocimiento, ¿verdad? Entonces somos siete. Entonces, pues nosotros tenemos la responsabilidad de revisar la política de investigación actual, ¿verdad?, y proponer otra. Y nosotros tenemos que organizar el Congreso Universitario de Investigación para poder eh, llegar a consenso, digamos, con respecto a la política, ¿verdad? Ah. Por otro lado, está todo el proceso de reforma universitaria, eh, pero este proceso para mí es más político, ¿verdad?, yo te estoy hablando del órgano consultivo asesor que fu fuimos eh, electos, digamos, entre investigadores eh, de las diferentes áreas del conocimiento y se nos asignó esa tarea, ¿verdad? Pero está el, el, el proceso de reforma universitaria que para mí es más político. Es más, eh, digamos, tienen que participar más áreas del conocimiento, más eh, sectores, no áreas del conocimiento, más sectores, diferentes sectores, políticos, académicos, de la, incluso de sociedad civil, etcétera, ¿verdad? pero el tema ahí es quiénes de ellos tienen la formación para proponer eh, algunos lineamientos para hacer investigación, ¿verdad? Esa es mi pregunta. ¿verdad? O sea, lo
0: que usted dice es que estamos poniendo a gente que no, o sea, gente no capacitada a dirigir algo, que no pueden dirigir, por decirlo así.
1: Pues sí, pues sí. <risa> sí.
0: Pero entonces,
1: ¿y, y, y entonces, mira, ¿cómo vamos a conciliar...? Esas, esas dos cosas, ¿verdad? Entonces me decía, yo hace poquito eh, me invitaron a, este, a esta reunión de la CETRU de investigación del proceso de reforma universitaria y hay muchos puntos de vista ahí, de verdad, es que está bien complicado que se pongan de acuerdo, ¿verdad? En, en mi punto de vista verdad no, no no es el punto de vista ni de la facultad ni ni de pues las autoridades actuales verdad es mi punto de vista muy personal
0: Ajá. que
1: yo he estado ahí verdad entonces me invitaron y yo les platiqué lo que teníamos lo que hemos hecho lo que teníamos propuesto verdad y entonces eh, me decían que sí, pues que tenemos que consultar a la sociedad civil, que son los usuarios de la investigación eh, y que nos tienen pues que decir qué es lo que necesitan de investigación de la universidad porque ellos pagan sus impuestos y que, ah, bueno, sí, le digo, está bien, me parece. Nosotros hemos tomado en cuenta algunas políticas eh, en, a nivel nacional. E incluso internacional para poder incluir, digamos, todas estas, todos estos lineamientos para beneficio de, de la sociedad, ¿verdad? Porque la universidad se debe a la sociedad. Entonces está el, el, el CATUM, está el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, está incluso el Plan Estratégico de la USAC, están los ODS, etcétera. Nosotros hemos hecho una revisión de todo esto para que, pues, ir. No, 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 pero es que el CATUM, por ejemplo, no fue representativo y. Y entonces, sí, sí pero pero les digo yo, pero miren, pues, aquí el problema es este. El problema de la investigación de la universidad es que el engranaje para hacer investigación no está funcionando, ¿verdad? Eso es un, una cuestión interna de la U, ¿verdad? Cuando este engranaje, en, en, engranaje funcione, entonces nosotros podemos ya generar conocimiento para que pueda... Eh, solucionar los problemas eh, nacionales, ¿verdad? Pero si el engranaje no funciona entonces tenemos, porque ¿qué te dicen los investigadores? No hay financiamiento no hay posgrados para formación de científicos eh, ¿qué más? Bueno, todo, no todo. hay tiempo para investigación O sea, La los gestión, algunos, pues,
0: los que sí hacen la, lo complicado que es la gestión de generar los fondos que en teoría ya tienen
1: Exacto, ¿verdad? Eh, poco apoyo político, eh, incluso eh, hay muchas quejas de de, eh, de clientelismo, ¿verdad? Dentro de los mismos procesos de investigación. Algunos directores de institutos de investigación no han hecho investigación en su vida y son directores de institutos, ¿verdad? Entonces, incluso temas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, imagínate. ¿Cómo nosotros podemos estar hablando como universidad que tenemos que resolver estos problemas, ¿verdad? De la sociedad en sí, cuando no, no funciona. Es, ni siquiera resolvemos mecánica. los otros problemas
0: de la universidad. Eso sí.
1: Exacto. Entonces tenemos que resolver eso, eso que camine, cooperación. O sea, dime qué, qué, qué hace cooperación para poder eh, apoyar a la investigación. Pues nada. No, no funciona, cuando en otros países en otros países está una persona en cooperación encargada de toda esa diplomacia científica para revisar los convenios, trabajar con los investigadores para revisar esos convenios y hacer la parte política de la firma, ¿verdad? Acá no, acá... Es eh, el mismo
0: investigador, si lo quiere hacer, que mire él cuando lo hace.
1: Exacto, y eh, ¿qué te dice cooperación? Muchas veces... Y te digo en carne propia, yo tengo ahorita un, un, un proyecto, que, que un grant que gané eh, de la Organización de Mujeres en Ciencia para Países en Desarrollo. Este este grant lo ganamos tres latinas nada más. So, fueron 22 mujeres que ganaron este grant en todo el mundo. En los países de desarrollo en todo el mundo. Fuimos uh -huh. tres latinas, dos guatemaltecas y eh, una boliviana, ¿verdad?, entonces, yo ya llevo más de un año tratando de que se firme el convenio, ¿verdad?, para poder recibir ese dinero. Y más que apoyo de cooperación, es, eh, no, o sea, no, uno no, no recibe este apoyo, ¿verdad?, en primer lugar. Pero más que no recibir el apoyo, es la negativa. O sea, eh, todo, todo es un problema. Eh, que las cláusulas de, de este convenio violan la autonomía, otra vez la autonomía, ¿verdad? Tenemos un eh, problema con la, la autonomía. autonomía, ¿no? O sea. o sea, yo creo que ya estoy teniendo un problema con la autonomía, de verdad. <risas> o sea, cada proyecto que yo planteo viola la autonomía universitaria. Es que no puede ser, Es que, pero no es así, pues. Es un cliché, como tú dices, ¿verdad? Es un cliché para, para decirte, o sea, cuando tú quieres proponer un proyecto nuevo, el que sea, ¿verdad?, y no está escrito, porque nadie lo ha hecho, ¿verdad?, en lugar de decirte, bueno, vamos a buscar el camino, vamos a ver las leyes universitarias y por dónde se... No, no
0: viola esto viola la, viola la autonomía
1: universitaria y no puede ser. Entonces, resulta que los cooperantes tienen... Eh, tienen unos convenios con cláusulas establecidas, ¿verdad? Estamos hablando de la UNESCO. La UNESCO y la Academia Mundial de las Ciencias es la que da este dinero, ¿verdad? A la Organización de Mujeres en Ciencias y pues eh, hay que firmar un convenio. Entonces, uh -huh. son, estás hablando de la UNESCO. Entonces, sí, o sea. porque la universidad, ellos tienen inmunidades, ellos tienen eh, ya ciertas cosas, a, de todo a nivel mundial, ¿verdad? Que tú como universidad no puedes decir, no, pues es que viola la autonomía. No, y es que no, tampoco está violando la autonomía, ¿verdad? Es una interpretación que, es, que tienen ellos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esa interpretación varía un montón. O sea, depende con quién te toque, esa interpretación varía. ¿verdad? Sí, sí, si sí. comenzas haciendo un poquito de presión, ah bueno, entonces pues sí entonces sí se podía hacer esto, pues, pero ¿por qué no me dijo antes? O sea, llevamos un año con el, con el convenio ¿verdad? O
0: sea, básicamente entonces, es, es dinero que ya está ahí, o sea, ya está literalmente ahí y solo es que se firme el convenio espera. para que ese dinero venga y sirva para hacer investigación en Guatemala y literalmente Exacto. no se ha podido hacer eso por voluntad Exacto. gestiones de la propia universidad que al mismo tiempo tiene el problema que no hace universidad, que no hace investigación, pero tampoco Exacto. deja que se haga investigación con dinero del extranjero.
1: Exacto, ¿verdad? Ah, Entonces ah, todo, todo es, todo es la Contraloría, todo es, es la auditoría interna, todo es la autonomía universitaria, todo eso son las políticas, todo, todo, o sea, todo, 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 todo eh, es primero, ¿verdad? Pero le, le digo yo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué opción tengo yo? Pues lo siento, tiene que renunciar al, al Grant. ¿En
0: serio le dijeron eso?
1: En serio, de verdad. Ah, Entonces,
0: madre.
1: yo entiendo que pues, que ellos pues hacen su trabajo, pero pero ¿qué podemos hacer? Te digo, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos hacer para que eso cambie? Cuando en otras universidades hay alguien de cooperación que se dedica a buscar esos grants, a hacer el match con los investigadores que casan muy bien en ese tipo de grant, a ayudar al investigador. No te digo que nos hagan todo, que nos ayuden, que se escriban los lineamientos, ¿verdad? Que se escriban los procedimientos. Así yo lo leo y digo, bueno, si es una carta de entendimiento, la, puede, la podemos hacer de esta forma. Si es un convenio marco, lo podemos hacer de esta forma. Si es, eh, pues, tantas formas que hay, ¿verdad? Eh, lo podemos. Si se maneja a fondo, se hace de esta forma. Si no se maneja de esta forma, ¿verdad? Entonces, eh, no todo lo tiene que firmar el rector, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, hay cosas que lo puede firmar el decano. Pero si esos lineamientos no están escritos, entonces eh, cada quien lo va a interpretar de forma diferente según el humor que tenga, ¿verdad?
0: Pero, pero bueno, o sea, y, no y, se y, puede. Y ese, bueno, el gran básicamente está, es, es suyo, está a su nombre, por decirlo así. Sí. O sea, y qué, qué solución le deja a esto. O sea, lo, lo que yo pensaría así, como bueno, si no lo puedes dar aquí, pues, pues me voy a una privada que, que sí fijo va a querer los fondos y todo. Pero o sea, tampoco es el chiste ir a la privada, pero literalmente, si, si no... Algunos o sea, lo yo, hacen. Yo, yo, como ahorita, como estudiante de 23 años, diría, ¿no? Si le gusta que no me deje, yo me voy a una privada. La vida es súper fácil ahí, <risas> te pago mejor y, 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 o sea, a ellos les interesa el dinero, que era que no. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué? Sí, ¿qué? sí o sea, hay
1: mucha gente, hay mucha gente que te está esperando. ¿Verdad? Ajá. O sea, eso es así. A mí muchas veces me decía mire, unice y, y pues, ¿y usted por qué no, pues, trabaja en consultorías o en alguna empresa o poner su empresa? Pues es que yo me dedico a investigación, ¿verdad? Eso es mi pasión. Aparte tengo mi familia, tengo mi hija, todo. o sea, no me queda tiempo, ¿verdad? No me queda tiempo. Entonces, te digo, la gente siempre está esperando como que, bueno... Jalarte, ¿verdad? Jalarte para, para poder aprovechar ese potencial eh, que, que ellos ven, ¿verdad? Eh, y la universidad no. Entonces, eh, eso cae en la falta de incentivos, ¿verdad? La falta de incentivos para los profesores que sí se mueven un poco más allá de lo que dicen sus atribuciones, ¿verdad? Eh, eso no se da, ¿verdad? Eso no se da. Eh, no todo tiene que ser económico, ¿verdad? Los incentivos pueden ser eh, de, de reconocimiento únicamente, ¿verdad? Reconocer ante todos los demás, ¿verdad? El esfuerzo que tú has hecho, ¿verdad? Que ha sido sobresaliente, ¿verdad? Entonces, aquí en la, en la universidad se, se premia a los profesores, a, a los alumnos con mejores notas, ¿verdad? Eh, y estamos acostumbrados a todo eso, las mejores notas, las mejores notas, ¿verdad? Pero hay otras personas que son realmente excepcionales y que no tienen buenas notas, ¿verdad? Entonces te digo, tenemos que reconocer las diferentes áreas, ¿verdad? Y las diferentes capacidades que como seres humanos tenemos, ¿verdad? Algunos tienen capacidades para hacer investigación, ¿verdad? Para gestionar, para articular ¿verdad? Algunas otras personas pues eh, son muy buenos en, en, en publicando, por ejemplo, ¿verdad? Algunas, a, algunas otras personas son muy buenas dando clases y tal vez no han hecho investigación en su vida pero... La comunicación es asertiva, sí, ¿verdad? Sí, es, es
0: cierto que a veces hay gente muy inteligente que es, no, no puede dar clases, simplemente no no se le da.
1: No se le da. Hay, hay quienes sacaron doctorados en universidades súper buenas, ¿verdad? Publicaron en revistas muy buenas, pero vienen a la USAC y nunca más se conoció de su trabajo, ¿verdad? Entonces te digo, o sea, sí está pasando algo dentro de la universidad. Hay ¿verdad? algo malo, ¿eh? algo sí. que mata la iniciativa de cualquier de cualquiera que quiera hacer un poco más, ¿verdad? Entonces eso hay que cambiarlo de alguna manera. No puede ser que sigamos así, ¿verdad? Pero es complicado, muy complicado, ¿verdad? <risa>
0: No, pero, pero a mí me sí,
1: gustan sí. esos retos.
0: No, pero sí es cierto. O sea, creo que lo que lo mata a cualquiera es como esa, esa, esa gestión. Que no está mal que haya como toda esa burocracia en hacer las cosas porque crea que no es necesaria, pero que sea una burocracia eficiente, tal vez sería la palabra. Que, que no, no sé, pero creo que Que,
1: que existen lineamientos claros, verdad? Ajá, tal vez para y saber qué hacer, y cómo es. Exacto, para que tú sepas qué hacerlo y lo comiences a hacer y te lleve los tiempos, ¿verdad? Los tiempos que, que, que sean prudentes, ¿verdad? Entonces, de esa manera, eh, uno eh, desde un inicio no va a decir, ah, pues es que, que mal que no me aceptaron esto, si yo desde un inicio lo sabía, ¿verdad? Entonces, esos lineamientos son los que pienso que es necesario eh, dejarlos bien establecidos, ¿verdad? Y la Facultad de Farmacia tiene esa peculiaridad Hacen, hacen docencia, investigación y servicio. Y la facultad es muy buena en esos tres aspectos, ¿verdad? Entonces, la docencia es algo que, eh, que se conoce muy bien en toda la universidad, pero el tema de la extensión y el tema de la investigación es una nebulosa para toda la universidad. Pero como facultad sí tenemos que presionar para que, para que estas cosas caminen, ¿verdad? Y el, en, en la extensión te hablo, pues, no solo del, del programa de EDC y todos sus programas de servicio que tienen, sino que también de SECOM y todas sus áreas protegidas, ¿verdad? Y el servicio que le brindan a la comunidad.
0: Sí, y es ¿verdad? otra cosa que básicamente todas esas áreas protegidas eh, se manejan con los fondos de la Escuela de Biología, ¿no? Uh -uh. No, o es un fondo por aparte.
1: Sí, el Centro de Estudios Conservacionistas es eh, un programa de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, así como el programa de EDC,
0: ajá.
1: Eh, que no pertenece a ninguna escuela, ¿verdad? Eh, el Centro de Estudios Conservacionistas es un programa de la facultad, que no pertenece a ninguna escuela.
0: Pero, ¿y todos los fondos para las áreas protegidas, los guardabosques, de dónde vienen? De la facultad también, ¿no?
1: De la facultad, ajá, de la facultad.
0: Pero bueno, es que también, no, es que, por ejemplo, todo este tema sale de que por, por ¿se recuerdan los problemas que hubieron de que habían matado a uno de los guardabosques, de, de las áreas protegidas, que uh -huh. creo que fue de la chúa y todo? Y empezaron a salir un montón de, o sea, eso fue como la estapadera para, para eh, o sea, eso fue lo que abrió un diálogo como en el ambiente y empezaron a decir, no, o sea, que los fondos necesarios para manejar todas estas áreas pues ni siquiera son suficientes, los fondos Exacto. de investigación de estas áreas tampoco son suficientes, pero ya ahí venía la misma pregunta, de que todos estos fondos pues al final son limitados para una misma escuela y y o sea, bueno, y ¿cómo solucionar eso? Y tal vez se hay quejas como de que no se hace el manejo adecuado de las áreas pero sería, como, o sea, ¿cómo, ¿cómo quieren que hagamos un manejo adecuado de áreas si no, si no tenemos dinero para hacerlo? Yo y, te voy a
1: decir, el, 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 el presupuesto operativo de SECOM es de menos de 200 mil quetzales el vale. presupuesto operativo.
0: Y eso se escucha como mucho, pero ¿Cuánto, cuánta área? 200
1: mil que, que chale, no es, no es ni siquiera lo que yo, lo que me dan en un proyecto DIGI.
0: Ajá, al exacto, año. pero cu o sea, cuánto, ¿cuánta área tiene que, de qué, o de cuántas cosas está atribuida se SECON para que la gente sienta como todo, todo, lo poquito que es eso para todo lo que tiene que hacerse SECON?
1: Uy, pues ahorita son siete áreas protegidas, ¿verdad? Esa es una extensión enorme de tierra, ¿verdad? Pero mira, aquí, digamos, nosotros como universidad en general, nosotros tenemos una riqueza, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que es el recurso humano que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Eh, Secom, yo te estoy hablando del presupuesto operativo, pero Secom tiene guarda recursos, al menos que no es suficiente, ¿verdad? Para todas eh, esa gran cantidad de hectáreas, eh, por ejemplo, el, el biotopo del Quetzal, eh, que tendrá siete guarda recursos, ¿verdad? O sea, no es nada, ¿verdad? Sí, no, no es no nada no es y nada. así están el resto de los de los biotopos, ¿verdad? Pero eh, si tú ves el presupuesto de contratación de personal, digamos, eh, a nivel de SECOM, sí es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, ¿En ¿qué es lo que tenemos que hacer personas... en sueldos, verdad? Ah, en bebé. sueldos. ¿Por qué? Pues, eh, si, si trabajas para la universidad, pues tienes que tener todas las prestaciones que dicta la universidad, ¿verdad? Sí,
0: y eso tal vez es algo bueno, que está bien separado todo todos los sueldos que de todo el recurso operativo que acaban ustedes
1: Exacto. Pero entonces, si, si hay un incendio en un área protegida pues eh, con qué insumos cuentas para poder apagar ese incendio, ¿verdad? Gasolina, que, eh, ¿cómo se le dice? Eh, refacciones frías, no, no me recuerdo, tiene un nombre, tiene un nombre, eh, que son pues todos estos víveres para esta persona, esta gente que va a apagar los incendios, ¿verdad? Entonces las áreas protegidas han sobrevivido por el trabajo a nivel local que han desarrollado los coordinadores, ¿verdad?, entonces, eh, dependiendo del área protegida, así es la, la, la relación que debes tener. Por ejemplo, en el biotopo del Quetzal, que es donde yo hice mi tesis de doctorado y que tengo un poquito más presente los, los datos, ¿verdad? Eh, ellos, por ejemplo, tienen que trabajar con hoteleros, ¿verdad? Con los hoteleros de, de los alrededores de las áreas protegidas, que son áreas privadas, con el encargado de la MUNI, por ejemplo, ¿verdad? Todos ellos. Ahorita con, con el tema de la pandemia, eh, los hoteleros tienen una gran presión hacia la universidad para que se abra el biotopo. ¿Por qué el biotopo del Quetzal? ¿Por qué? Porque la gente va al biotopo del Quetzal, ¿verdad? Bueno, y se que queda en los hoteles, ajá, y se queda en los hoteles, no va a los hoteles, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Eh, digamos, con la pandemia, la ventaja es que ellos se dieron cuenta, ¿verdad?, que el biotopo del Quetzal es súper importante para el desarrollo de sus actividades económicas, ¿verdad?, pero ellos han apoyado, fíjate. Si hay un incendio en el biotopo, pues algún área eh, privada pone gasolina, alguna otra pone eh, un pick-up, eh, pues la municipalidad, algunas personas, y así se trabaja, fíjate. De esa manera han sobrevivido un las trabajo áreas.
0: comunitario, literalmente.
1: Exacto. Pero ¿qué pasa si el coordinador no hace su trabajo? ¿Verdad? Son conflictos. Conflictos eh, de diferentes índoles, ¿verdad? No solo la presión... Eh, de, de privada, sino que también la presión de las comunidades, ¿verdad? De las comunidades en los alrededores, que eh, muchas veces se ven los biotopos como áreas ociosas, ¿verdad? Así se ven. O sea, sí, áreas que lo, no están siendo para nada.
0: Para nada. nada. Sí, creo, creo que también hay un... Y siente que también aquí como en Guatemala, desde la perspectiva de la población, hay como un problema de que no valoran la biodiversidad que tenemos como país, que es como... Exacto. Creo que sí existe un problema social, así que a la gente no, no le importa mucho eso.
1: Yo creo que, que nosotros como guatemaltecos estamos acostumbrados a que a esa gran diversidad que ahí está, ¿verdad? Oh, que todo sí. el tiempo, ¿verdad? Que todo el tiempo está, ¿verdad?, eh, presente, ¿verdad? Pero, eh, pero sí creo que no está en el colectivo que eso esa diversidad se está acabando, se está perdiendo, ¿verdad? Nosotros ah pues ahí están las aves, ahí están, siempre las vemos, los árboles, la gran, siempre lo vemos ¿verdad? Pero eh, la masa, las masas boscosas sí están siendo eh, diezmadas verdad, entonces sí se está acabando, eso creo yo que no, no, no
0: eh, ha hecho clic todavía,
1: no ha hecho clic verdad, y otro es la pues la presión económica verdad que aquí pues eh, los dueños de las tierras eh, son unos pocos y tienen un sentido de desarrollo digamos que, que no va con la diversidad verdad como pocos sostenibles son los que deciden poco sostenible y sumado a que aquí no hay leyes bueno yo creo que leyes sí hay verdad leyes sí hay pero poca capacidad de ejecución y, y, y de, de esas leyes verdad o sea el, el, el estado de Guatemala tiene es muy débil no, no logra que esas leyes se cumplan, ¿verdad? Ese ese es el problema nuestro, ¿verdad? Cosas tan sencillas como la mascarilla, como eh, no, no salir durante el toque de queda, ¿verdad? Cosas tan sencillas como eso, que la gente decía, pues aquí no pasa nada, yo salgo a las nueve y no no hay nadie, o sea, no me van a agarrar, imagínate. Sí. No me van a agarrar, o sea, por, porque, pues sí, no hay suficiente... Eh, Policías que, que te estén o como que te vayan a agarrar, va ¿no?
0: tal vez como un, ejemplo, un ejemplo más práctico, tal vez como lo que está pasando ahorita, no de, de lo que van a construir en Cayalá y el estudio de impacto ambiental. Me imagino que uh -huh. está como no sé qué diría de saber para, o sea, eso es un, es un problema grave, no porque quiera que no. ¿Sí? hay dos puntos de vista, uno de que sí, o sea, se necesita la ciudad que necesita expandirse, sí o sí, o sea, va a pasar, va a pasar, pero. Otro sería de que no, o sea, ¿cómo van a quitar toda esa diversidad de ahí? Si ahí pasa un río y todo, pero no sé, es como lo que no hay es como intentar hacerlo de una forma sostenible y tampoco que no hay como mucha voluntad política. O sea, yo digo de que, de que se construya y se construya, ¿o no?
1: Pues mira, lo que pasa es que hay leyes, es lo que te digo, hay leyes en este país, ¿verdad? Pero eh, pues no hay quien las haga cumplir. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces sí está claro eh, que hay estudios de evaluación de impacto ambiental y ellos cumplen, ellos cumplen con el estudio de impacto ambiental. Pero aquí el tema es que quién acepta ese estudio de evaluación de impacto ambiental que sabemos que es un requisito, ¿verdad? Que, que solo hacen un checklist ahí de las uh -huh. cosas, presentan un documento con recopilación de información que obtuvieron en la web y ese es el estudio de evaluación uh -huh. de impacto ambiental. Pero a nadie le interesa. ¿Verdad? A nadie le interesa si realmente ese estudio de evaluación de impacto ambiental realmente eh, es, eh, indica ese impacto y la mitigación de ese impacto, porque es que no puede ser, bueno, sí, este, este, este complejo va a tener este impacto, ¿verdad? Eh, pero ¿cuál es la mitigación que van a hacer ellos para evitar ese impacto? Eso también es parte, ¿verdad? Pero entonces te digo, bueno, ¿ah, si ¿tienes su estudio de evaluación de impacto ambiental? Sí, no tiene. Dele. O sea, nadie ve cuál es ese impacto, qué va a hacer para mitigar ese impacto, ¿verdad? Si el impacto es mucho mayor que el desarrollo que se va a obtener, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a aprobar, verdad? El problema es ese, ¿verdad? Y ellos al parecer tienen las, las aprobaciones de construcción de hace rato.
0: Ajá, ¿verdad? o sea, es un no problema,
1: esa,
0: eso es lo más triste que seguramente ahorita se está notando porque es algo enorme lo que van a hacer. Porque ya
1: están talando los árboles, Pero
0: seguramente esto ha pasado en muchas otras ocasiones, en muchos otros lugares de la ciudad, pero como son lugares pequeños o no son tan grandes, no ha habido tanta huella, pues Exacto. nunca nadie se ha dado cuenta de nada. Entonces, Exacto.
1: Y ese es el tema en todo el país, ¿verdad? El desarrollo económico y, y, ¿cómo se llama? Y, pues, la poca capacidad como país de hacer cumplir las leyes, ¿verdad? O sea, imagínate cómo vas a hablar tú eh, de, de, digamos, de la diversidad, eh, el rescate de, de, la, de, bueno, la conservación en general, ¿verdad?, de la conservación de la diversidad, de la conservación de los bosques eh, y todos estos servicios, etcétera. Si aquí, o sea, a cualquiera lo matan y nadie hace nada, ¿entiendes? Eso sí es cierto. O sea, es que sí, es, 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 es un país donde realmente la gente en los diferentes estratos sociales, en los diferentes niveles, en las diferentes eh, formas de pensamiento, diferentes religiones, hacen lo que quieran, cada quien hace lo que quiere, y nadie le dice lo contrario, ¿verdad? Entonces es lo que te digo, estos países tienen poca poca capacidad de hacer cumplir esas leyes, ¿verdad? Por muy chiquitas que sean, ¿verdad? Cuánta gente... ¿Cuántas madres están buscando justicia por sus hijas? Que las mataron, que las violaron, que las ¿verdad? Y no encuentran justicia, y se van a morir y no la van a encontrar. O sea, entonces, en un país, ¿verdad? Que la gente se está muriendo porque la matan, se está muriendo de hambre, se está ¿cómo crees tú que va a haber un eco para la conservación de la diversidad? O sea, nosotros estamos en espera de que todos estos derechos, ¿verdad?, eh, es, puedan ser garantizados ¿verdad? y no, o sea, es realmente triste la situación, ¿verdad? por eso te digo, yo entiendo muy bien a la gente que se quiera ir del país porque pues es lógico, ¿verdad? es lógico, es un país que no te da garantías que no te da trabajo que no te da oportunidades, ¿verdad? si tú naces en una mara ahí en la mara te vas a morir, ¿verdad? o sea, eso es así entonces, sí es muy, muy complejo. ¿Qué podemos hacer? verdad? Y parte de todo esto es la corrupción, ¿verdad? La corrupción, el narcotráfico, ¿verdad? Y muchos otros temas, la geopolítica, ¿verdad? Todo lo que pasa en Estados Unidos, aquí no repercute, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Eso es así, porque nosotros dependemos de estos países, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad, sí es una situación bien compleja, bien preocupante, ¿verdad? Pero creo que, que, que el Estado tiene que invertir más en estas cuestiones prioritarias, ¿verdad? Eh, educación, salud, inversión en ciencia también, ¿verdad? Y muchos otros temas que son básicos para salir de este uh -huh. subdesarrollo en el que están,
0: ¿verdad? ¿Y, ¿Y usted cree que sí tenemos esperanza, o sea, de que, de que todavía no somos un caso perdido? Ay, no sé. No, o sea, aquí es donde usted dice así como, no, sí, solo te hay que apoyar, que no sé, pero...
1: Sí, sí ese es complejo, es, es bien complejo, porque te digo, aquí la gente, nosotros, o sea, nosotros como guatemaltecos, no tenemos esa cultura de denuncia, de ningún tipo, o sea, de ningún tipo, o sea, estás en la clase, ves que alguien copia, y tú no dices nada, no, no. dices nada. ¿Por qué? Porque no es tu problema, porque pues ahí cada quien, ¿verdad? Entonces te digo, desde cosas tan sencillas, ¿verdad? Tan sencillas, eh, es parte de nuestra cultura, ¿verdad? La No denuncia. Y por otro lado, pues te digo, todo este tema de, de la guerra interna sí ha dejado marcada a, al país, ¿verdad? Nosotros tenemos 50 años de atraso por eso, por la guerra, ¿verdad? Entonces creo que todos... Todos deberíamos estar eh, conscientes, así es, pero pues ya llegó el momento de que pues cada quien haga lo que pueda, lo que mejor pueda hacer para poder sacar este país de donde está, ¿verdad? Y digamos, un poco mi filosofía es, es que tú no puedes cambiar las cosas eh, macro, ¿verdad? Pero sí puedes cambiar tu, tu espacio, ¿verdad? con que, digamos, con que nosotros marquemos la diferencia cuando llegamos a un lugar, ¿verdad? Nosotros llegamos a un lugar, así sea el lugar que te, que, que, cualquier lugar, ¿verdad? Así sea secretaria, así seas conserje, así seas guarda recursos así seas un investigador, un profesor, etc. Tú llegas a un lugar y marcas la diferencia, ¿verdad?, creo que esa es una buena contribución para tu país. Si todos hiciéramos eso, ¿verdad? Creo que este país cambiaría, ¿verdad? Eh, pero el, el tema es que eh, la mayoría hace lo contrario, ¿verdad? Llega, encuentra Ay. pues todos acomodados y lo más fácil es acomodarse. Acomodarse. ¿eh? acomodarse, pues, ¿para qué? Voy a pelear, ¿para qué? Te digo, no todas las batallas tienen que ser... Eh, de frente, ¿verdad? Muchas batallas se dan poquito a poquito, poquito a poquito, ¿verdad? Eh, no tienes que ser humano para cambiar las cosas, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden cambiar y tú decides cuáles son las batallas que vas a pelear, ¿verdad? Entonces, pero sí se cambian. Sí cambian las instituciones, sí cambian tus, pues, tu oficina, tu, tu departamento, tu, tu instituto, ¿verdad? Sí cambian. Y sí, tenés que, que, que hacer eso, ¿verdad? Por mí, pues si cada guatemalteco y comenzáramos a hacer eso, creo que las cosas eh, podrían cambiar en un futuro. 20 años, tal vez.
0: <risa> no, pero sí, yo, yo escuchaba escuchado eso de que solo se necesita, o sea, se necesita invertir como en educación lo suficientemente para ver un cambio en los próximos 20 años, que es como el cambio mínimo generacional que sí. se puede ver en educación. Pero sí. pues, si, si quieres, solo para cerrar como este tema de, de ciencia, ¿qué, ¿qué le diría usted como a, a un estudiante que, que ahorita está en la licenciatura o en un bachillerato, que, que quiere dedicarse a hacer ciencia aquí en Guatemala? ¿Qué, qué consejo le daría? Pues, o, o qué, ¿Qué le diría? Si le dice, reunice, ayúdeme, ¿qué, qué, me, <risa> ¿qué me dice?
1: Pues yo le, le diría que pues que se vale soñar, ¿verdad? Eh, yo, pues no te conté, pero yo, eh, aunque nací aquí en la ciudad de Guatemala, yo crecí, yo me fui a los dos años, pues, me llevaron, pues, eh, a Mazatenango. Y yo, eh, de, de los dos años, crecí en Mazatenango. Eh, te puedo decir que fue una vida, pues, muy alegre, ¿verdad? Muy alegre, eh, con jugando eh, con mucha vegetación alrededor, muy, muy bonita, sin tanta presión de, de estudio, eh, pero con un nivel de educación muy bajo, ¿verdad? En, en cualquier instituto o cualquier eh, colegio de Mazatenango, el nivel de educación es muy por debajo. Ajá. Entonces, eh, aunque yo tuve una niñez feliz, ¿verdad?, yo a los 12 años tuve un sueño de ser bióloga, ¿verdad? Estaba en sexto primario y mis compañeras y compañeros me decían, ¿qué es eso?, ¿qué es biología?, y pues eh, ah. la ciencia que estudia los animales, las plantas, etcétera, a mí siempre me gustaron los insectos.
0: ¿verdad? ¿Pero y usted cómo, cómo supo Entonces, que quería hacer que existía biología?
1: Pues creo que mucho fue influencia de mi papá. ¿verdad? Mi papá, eh, él es amante de la naturaleza y, y de todo lo que tenga que ver con medicina también, ¿verdad? Una persona muy culta de esas de, de esas generaciones eh, de los 50, 60, hijos de la revolución, ¿verdad? Eh, que estudiaron en buenos institutos ¿verdad? públicos, eh, él es el de la Queche. Eh, en buenos institutos, aguerridos también, ¿verdad? Entonces, una persona muy, muy culta, ¿verdad? Eh, mi papá. Entonces, creo que, pues, un poco, pues, de ahí, de ahí salió el, 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 el rollo de, de la biología. Es un poquito como que te das ojos, ¿verdad? Que alguien te enseñe y te diga, pues, está esto, ¿verdad? Está esto, está esto, ¿verdad? Yo, eh, a los 16 años, me vine a, a, a Guate, ¿verdad? Con una tía. No conocía la, eh, la ciudad, ¿verdad? Me tenía que movilizar sola, tenía solo 16 años, pero era mi sueño. O sea, yo dejé mi familia, dejé todo, ¿verdad? por Por ese sueño. Eh, y desde los 12 años, pues yo no he dejado de, de, de pelear por ese sueño, ¿verdad? Entonces, eso les diría yo, a pesar de las adversidades, ¿verdad?, a pesar de las dificultades económicas, eh, por ejemplo, ¿verdad?, o, o, o dificultades en este, en, en este caso de, del nivel de estudio, ¿verdad?, eh, yo estaba acostumbrada a sacar 100 en todas las pruebas en Mazatenango y vine a la universidad y saqué 30 puntos en un examen de matemática, yo me quería morir. De verdad, yo no sabía qué era que era eso, ni qué era el, el eh, este ritmo de estudio, ¿verdad?, eh, aquí en Guate. Entonces, pues ¿qué me quedó? Pues ponerme a estudiar, ponerme a estudiar, 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 estudiar y leer. Y, y, pues, eh, sí perdí matemáticas, pero, pues, ya después ya fueron pocos cursos, ¿verdad? Entonces, es lo que te digo, exacto, ¿verdad? Eh, cuando yo miraba a varios de mis compañeros que, ve, que venían de, de colegios, pues, eh, de muy buen nivel, ¿verdad? Pues que se fueron quedando en la carrera, y es lo que te digo, no solo es este, esta formación académica lo importante, lo importante es que tú estés claro qué quieres en la vida, ¿verdad?, eh, algunos pues no les gusta la investigación, pues quieren ser emprendedores, por ejemplo, ¿verdad? <risa> quieren ser emprendedores y, y, y pues no les gusta estudiar, ¿no? Pues estar claro, yo quiero esto en la vida, ¿verdad? Y si les gusta hacer investigación, pues eh, tratar de codearse con, con esta gente, ¿verdad? Que ya ha recorrido ese camino, eh, que, que tiene esa experiencia y que tiene la apertura, ¿verdad? Eh, yo siempre a mis alumnos les digo bueno, well, sí, que este profesor es brillante pero es que es un poco no sé qué bueno, con él no, con él no no o sea, tiene que ser alguien que realmente le guste enseñar ¿verdad? no solo en las aulas sino que tener a los estudiantes ahí ¿verdad? enseñarles, no, esto no se hace así se hace así, ¿verdad? Eh, esa vocación buscar a gente que tenga esa vo vocación de ayudar ¿verdad? Eh, que tengan ya el camino recorrido, ¿verdad? Entonces, pues básicamente eso, ¿verdad? Estar, estar claro en la vida de qué es, lo que te, qué es lo que quieres, qué es lo que te apasiona. La dificultad no importa. Eso no importa si tú estás claro en qué es lo que quieres, ¿verdad? Y codearte de personas que sepan más que tú. Siempre, siempre, siempre que hayan recorrido ese camino y que te puedan ayudar. Para mí fue Carlota, pero también Antonieta, ¿verdad? En el laboratorio. Para mí ellas dos... Fueron estas personas, ¿verdad? Que me abrieron ese mundo de la investigación, que me permitieron en su momento hacer mi propia unidad de investigación, ¿verdad? Eh, sin pensar que eso era a detrimento del laboratorio donde ellas estaban, ¿verdad? No, porque está primero el querer ayudarte, el que, el que tú te superes, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, rodearte de las personas eh, correctas, ¿verdad? Pues esa. Eh, esa es mi,
0: no, y mi consejo. Mente, usted va a ser el ejemplo como de, de muchas generaciones ahora jóvenes. Y así es. Eso muy... espero. <risa> <risa> no.
1: Y que sea buen ejemplo, y no mal ejemplo.
0: No, pero es sí, como... Otra,
1: sí. Ver, otro tema, otro tema muy importante, digamos, es el tema de género.
0: Acá Eso, en Guatemala cree que sí afecta el género en investigación. En, en el
1: tema de la investigación. Cuando la, la investigadora principal es mujer. Hay muchas mujeres en, en, en los laboratorios, ¿verdad? Cuando el investigador principal es hombre, regularmente hay más hombres que mujeres, ¿verdad? Eh, es, digamos, eh, loable eh, a aquella persona que una equidad de género en sus, en sus laboratorios, ¿verdad? Pero el hecho de que existan mujeres eh, coordinando laboratorios de investigación es lo que permite que muchas más mujeres se acerquen eh, más fácilmente a tu laboratorio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, si no estoy mal, el 80% de las coordinadoras de unidades pues, son mujeres, ¿verdad? Entonces, pues la facultad es, como diría yo, como el paraíso, ¿verdad? El paraíso sí. para, para donde las mujeres se sienten tranquilas, se sienten con libertad verdad para hacer y, y muestran y muestran todo su potencial verdad entonces eh, para mí es, es eh, pues muy grato estar en ese circo eh, eh, dentro de la facultad es algo muy muy bueno para lograr eh, conseguir esa equidad de género que, que, que tantos queremos verdad
0: no, y, y sí es cierto, porque bueno, yo en mi carrera, creo que en mi escuela, creo que hay como tres profesores hombres y de ahí todas son profesoras mujeres. Y tal vez es algo, es un problema que no percibimos tanto, porque en la, en la facultad, como usted dice, pues sí, no, no se mira que haya como, que la, que la mujer no pueda como sobresalir en investigación, pero no más, solo hay que salir como afuera de, de la capital si quiere verlo así y ver cómo o sea, sí, todavía siento que en, en el interior del país está como muy encasillado eso de que no, la mujer es para la casa y el hombre es el que va uh -huh. al campo a trabajar. Y la mujer no, tiene que quedarse que ayudar a la mamá a cocinar y los niños se nos van al campo o a la escuela a trabajar porque son los que tienen que ganar el sí. dinero. Entonces, es como, no sé, igual un problema de, de burbuja de la ciudad.
1: Sí, también tiene que ver con educación, ¿verdad? Eh, en el campo eh, realmente las mujeres sí sufren mucho, ¿verdad? Mucho, 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 ¿verdad? Eh, lo, lo, lo he visto, ¿verdad? Son historias tan tristes, ¿verdad? De ¿Qué, que ¿qué, la ha mujer, ¿Qué ha ha
0: sido esa, esa historia que la marcó?
1: Pues eh, que en el campo las mujeres no tienen voz, ¿verdad? No tienen, o sea, se dedican a, a tener hijos, a tener hijos. Eh, y a trabajar en la casa, ¿verdad? Las niñas eh, en su mayoría no estudian porque ayudan a su mamá en la casa, ¿verdad? Es el niño el que el que sigue yendo a, al, al colegio, recibe la educación porque es el que va a mantener a la familia, ¿verdad? Eh, las mujeres tienen una muy baja calidad de vida, ¿verdad? Porque todo el tiempo están teniendo hijos, ¿verdad? Y están eh, malnutridas todo el tiempo. Entonces, Mirás eh, mujeres que tienen 40 años, o sea, bien jóvenes, pero parecen ancianas de 60, ¿verdad? Entonces, en el campo es una realidad completamente distinta, completamente, ¿verdad? A nuestra realidad que vivimos en la universidad, etcétera. O sea, nosotros somos somos privilegiados realmente, ¿verdad? Estamos en la universidad luchando con la por la equidad de género, pues sí. Sí, porque sí, sí, se, sí hay que hacer la lucha, pero en el campo es una cosa bien triste, ¿verdad? El machismo eh, y, y cómo las mujeres, pues se las, de verdad que sí, se las lleva la gran diabla, ¿verdad? No. Sí, por eso todas las actividades en el campo, digamos, y en la ciudad también, para, para fortalecer a estas mujeres y que puedan tomar decisiones y tener ingresos económicos. Esas, esos proyectos eh, van a ser exitosos, ¿verdad?, Porque la, porque las mujeres piensan en su familia, ¿verdad?, no de manera individual, piensan en su familia, en sus hijos, ¿verdad?, los hombres están más distraídos en otras cosas, ¿verdad? Eh, te estoy hablando del campo, ¿eh? Eh, Los hombres muchas veces eh, el dinero de la familia pues se lo van a, a, a chupar en un ratito.
0: No, no, pero sí es cierto, uno de hombre tal vez no tiene ese instinto materno de que cuando, o sea, la mujer sí literalmente sea, es como su hijo, se vuelve su vida, ¿no? Como uno, tal vez uno de hombre... Exacto y yo hablo tal vez en mi caso uno es como más insensible yo siento que si, no sé si la mujer tiene ese instinto pero eso a la vez es como si uno empodera a la mujer pues ella va, quiera que no empoderar a los hijos y a las hijas que va a tener igual es como cómo, cómo resolver el tema de, de educación si ni siquiera resolvemos primero el tema de, de nutrición infantil entonces no importa con que tengamos la mejor educación pues no podemos educar a un niño malnutrido que no puede desarrollarse exacto. bien
1: exacto ¿Verdad? Y el tema en, en, de género en la universidad, pienso yo que, que la participación política en la mujer todavía no se ha logrado eh, equiparar a la del hombre, ¿verdad? O sea, tú ves eh, la participación, por ejemplo, en el Consejo Superior Universitario. O sea, las mujeres se cuentan con, con los dedos de las manos, ¿verdad? Y, y son pues más de 40 representantes. Ajá, ¿eh? Entonces. Sí hay espacios que las mujeres no los quieren ocupar. ¿Por qué? Porque son espacios eh, que son muy hostiles, ¿verdad? Muy, muy hostiles. Eh, y es eh, bien complejo, eh, pues, eh, trabajar en esos espacios hostiles, ¿verdad? Entonces, si tú ves la participación política, ¿cuántos decanos hay? cuántas decanas? ¿Verdad? Entonces, no es solo eh, de que las mujeres tengan que participar. No, pues, todos, todos vamos a participar. ¿Verdad? Pero te digo, las mujeres no les gusta participar. ¿Por qué? Porque se sienten, eh, se sienten mal, ¿verdad? Se sienten mal, como eh, apartadas, como como que las eh, las opiniones se se discuten eh, en otros lados, no ahí. ¿Verdad? En otros lugares se discuten las verdaderas, eh, se hacen las verdaderas eh, tratos, ¿verdad? Y, y en la mesa de discusión ahí hay, hay todos callados. Sí, ya
0: llega todo arreglado, pero eso sí es cierto, pero al final sí. eso, eso no va a cambiar hasta que llegue, o sea, hasta que lleguen mujeres dispuestas a... a... Por, diga por decirlo así, a sufrir eso y quererlo cambiar. O sea, sí se necesita. O sea, porque de aquí, si no lo han cambiado sí. hasta como están los hombres, pues, no sé, diciéndolo así, tal vez no pero los hombres no lo van a cambiar. Lo que lo tienen que cambiar son las mujeres y sí. yo, yo creo que sí. Pero los
1: hombres también, tú. Sí, ellos también mucho. ponen su pedacito <risa> sí, sí, sí,
0: creo que Fíjate ya ya que lo... a ver, a ver, sí, dígame.
1: me dice me dice, me dice, ¿cómo se llama? Eh, alguien, eh, un... ¿Cómo se llama? Encargado de divulgación del Colegio de Profesionales, ¿verdad? Eh, llegó para... El año pasado organizamos eh, el, el Día de la Mujer, ¿verdad? Con un, con un foro, invitamos a varias varias mujeres y todo. Estuvo muy lindo ese, ese, ese foro, ¿verdad? Y entonces... Les digo, me dice él, el del colegio, me dice, pero mire, ¿y cuál es la importancia de hacer este tipo de actividades? Entonces, yo le digo, pues la importancia es que las mujeres vean que sí se pueden lograr las cosas, ¿verdad? A los hombres, los hombres nacen con esa iniciativa, o sea, los hombres, está ese dicho que ¿por qué los hombres, eh, ¿por qué los hombres viven, viven menos? Hay ¡Uf! varios memes, ¿verdad? Que ¿por qué los hombres viven menos? Porque son más aventados, o sea, eh, se avientan a lo que sea y no les importan las consecuencias. Eso es inherente de, de los chavos, ¿verdad? Las mujeres no. Las mujeres todo el tiempo les dicen, no, que te vas a caer, que tienes que sentarte, que tienes que estar aquí, que te tienes que comportar, que te tienes que no sé qué. Entonces las mujeres hay que empujarlas para eh, que quieran eh, estar en estos puestos eh, políticos y que quieran luchar por lo que quieren en la vida, ¿verdad? Hay muchos estándares también. Eh, eh, ¿Cómo se llama? A nivel social, ¿verdad? Eh, sobre las mujeres. Entonces, este tipo de cosas, de, de actividades, es importante para que las las muchachas vean que sí se pueden lograr los sueños en la vida, ¿verdad? Que sí se pueden lograr, ¿verdad? Entonces, pues, el hecho de que hayan también coordinadoras en unidades de investigación es parte de ese mensaje, ¿verdad? Sí, se
0: puede. No, no pues ¿verdad? sí, pero por lo menos yo siento que ya ha habido como ese, ese pensamiento pues machista que a veces vemos como en las generaciones de, por ejemplo, de, de los de abuelos o cosas así, que si está como bien enraigado. Eh, y ha ido como, creo, quiera que no, tristemente es como un pensamiento que va muriendo en plazos muy largos generacionales, porque quiera que no nuestros, mis, mis papás todavía tal vez lo tengan un poco, pero tal vez yo ya, pues yo siento que no, o sea, yo, yo siento que cualquier mujer, o sea, hay muchas mujeres que son más capaces que, que uno, la verdad, y creo que la capacidad no depende del género, pero quiera que Exacto. no, son, son, son plazos que son estigmas que se van perdiendo generacionalmente y las generaciones, pues son como tiempo de 20 años, entonces.
1: Yo creo que sí, también. Han cambiado los tiempos, ¿verdad? Y, y lo importante, creo yo, eh, independientemente si eres hombre o mujer, es saber, eh, es identificar cuáles son esas capacidades que tú tienes, ¿verdad? Es lo que te digo, cada quien eh, tiene capacidades sorprendentes que a veces no saben. O, o, o están, digamos, necios, necios, necios de que de lo que que, que lo que quieren es, es esto porque pues los papás tal vez le dijeron que esto era lo adecuado, pero ellos son buenos para otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que identificar las capacidades y eh, pues tratarlas de de, 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 eh, pues, de conjugar con tus sueños, ¿verdad? Eso creo yo que es importante. Sí. Tanto hombres como mujeres.
0: Buscar como la felicidad propia y no la complacencia de, de alguien más, que, que sí es, es triste Exacto. ver cómo hay... Bueno, y si sí hay adultos que literal, literalmente viven como complaciendo todavía a sus papás, que, que están como cumpliendo los sueños frustrados de sus padres.
1: De sus padres, sí. <risa> sí. Bueno, y eso es algo que le agradezco mucho a mi papá también, ¿verdad? Desde, desde que yo era muy chiquita, él me, me trasladaba la responsabilidad de, de decidir, ¿verdad? Eh, a veces uno de niño quiere que los papás le den esa, ese visto bueno a todo, ¿verdad? Entonces, eh, pero mira, pues estos zapatos, eh, ¿cómo los ves? Pues si vos te los vas a poner, ¿verdad? Vos te los vas a poner, o sea, yo no, entonces decidí. Pero mira, el color, ¿será que me sirve? Pues son tus zapatos. O sea, decidí, ¿verdad? Entonces creo que esa responsabilidad, eh, pues es importante que uno la tenga desde, desde pequeño y, y pues asumir, si algo salió mal, salió mal, ¿verdad? Pues, pero es tu decisión, no la de tu papá, no la de tu eh, esposo, no, tu decisión, ¿verdad? Y asumirla, ¿verdad? Y ya, corregir el camino, no, no, no queda de otra, ¿verdad? Sí. Pero así es.
0: Sí, ahora muchas gracias, doctora. Miren, ya no, ya no platicamos de de todos los temas en los que están investigando ahorita, que son un montón.
1: Es cierto, es cierto. Sí. Pero bueno, en otra oportunidad.
0: Sí, otro, otro día tendrá que ir, pro de verdad, mil gracias por su tiempo. Y, y bueno, esperemos que, que, bueno, no sé, que, que la divulgación de la ciencia siga creciendo aquí en Guate, que sí es como muy necesaria, siento yo.
1: Sí, sí, ojalá. Y creo que las experiencias de cada quien son enriquecedoras, ¿verdad? Cada quien tiene un punto de vista muy personal. Entonces, si cada quien ha buscado un camino, digamos, diferente, eh, o, o puede ser que tal vez igual a otras personas, pero esos caminos son los importantes para que las demás personas pues pues eh, pues sean pues puedan encontrar eh, un camino más blandito, digamos, ¿verdad? Con el programa de doctorado, la verdad es que yo eso era lo que quería, ¿verdad? Dejar algo. Que no solo mi formación, ¿verdad? Que fuera mi formación, sino que también pues algo que pudiera establecerse en la universidad para ir cambiando las cosas.
0: Pero, y, ¿y solo para, de veras, con eso, o sea, ahorita todavía está ese programa, como todavía tiene no. estudiantes. ¿Y qué pasó? ¿Murió? No. ¿O qué pasó?
1: Ese programa pues se venció el convenio, ¿verdad? Ah. No, pues en su momento no hubo interés político para, para, vol para reanudarlo. Un tema, creo yo, que es el, el dinero. ¿verdad? Eh, porque sí se necesita dinero, principalmente para las becas. Eh, pero eh, pues yo creo que se puede retomar, ¿verdad?
0: Sí, porque por lo menos sí. yo marco como un precedente de cómo se cómo se tienen que hacer las cosas y si funciona así, pues seguramente Exacto. vuelva a funcionar igual, ¿no?
1: Exacto. Y ya están todos los alumnos que pasaron por el programa, que saben cómo funciona y que ahorita pues varios alumnos están generando sus propias unidades de investigación en, en otros lados, ¿verdad? No solo en la facultad, sino que fuera de la facultad. Entonces, eh, eso al final es, es, es producto de este programa. Todas las publicaciones, más de 60 publicaciones en revistas indexadas de este programa, ¿verdad? Entonces, eh, sí sí son caros, pero pues hay que invertir, ¿verdad? Hay que invertir, no queda de otra.
0: No, pues sí, esperemos que sí las cosas cambian para uh -huh. futuras generaciones sí, sí. que lo logren disfrutar.
1: <risa> sí, darle la oportunidad, ¿verdad?, de formarse en ciencia.
0: Sí, claro, porque es algo que no todos pueden, pero de verdad, muchas gracias, doctora, por su tiempo. Y gracias a todos los que nos están escuchando, espero hayan disfrutado el episodio y nos vemos la próxima semana. Y si tienen comentarios o algo, pues pueden ir a la página de Facebook que aparece como Divulga podcast y pues pueden dejarlos ahí, así que chao, un abrazo.